0: NRK P2
1: Sarin Gass ble brukt i Syria, slår FNs våpeninspektører fast og i relativt stort omfang. Hvordan tolkes dette av tidligere norsk våpeninspektør? Fantastisk, sier Sjei Grande, og alle var enige om at det hadde vært en riktig fin mandag i Nydalen. Så var sier kommentariatet? Forfatterne trenger også sitt eget etiske råd av det pressen har, mener presseforbundet. Problemet er at vi ikke er dristige nok, svarer biograf. Og bevaringskåte byråkrater fryser Norge fast i fortida, hevde forsker, og møter bevaringskåte til debatt. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også ska bli bedre kjent med norske spesialstyrker via en ny bok fra innsiden. Men vi starter med det som kan bli en, en ny regjering. Sonderingene er i gang, og her er dagens melding fra Nydal.
2: Vi har jo hatt vårt første sonderingsmøte. Jeg vil si at det har skjedd i god tone, godt humør. Arbeidslystene er definitivt i stedet. Jeg opplevde de timene som har vært nå som en veldig god det var en veldig god start. Ja, men det var fantastisk å være i gang og få begynne å diskutere politikk og innhold.
1: Det var også riktig god stemning på pressekonferansen litt tidligere i dag, Marie, Marie Simonsen. Du er politisk redaktør i Dagbladet. Hva sier du til det?
3: Nei, det er sikkert hyggelig for de fire og møtes. De har jo møttes før det er, det er litt sånn, den fremstilling som som jeg syns er litt sånn i forhold til dette her er at man fremstiller det som om som om valgresultatet nærmest var en stor overraskelse for dem, og at dette har brakt dem sammen mot nærmest deres vilje. Og Venstre og KrF baler noe forferdelig med hvor hvorvidt de skal gå sammen med FRP eller ikke. Men det vi må se på er jo å huske at dette har jo en lang forhistorie. Venstre og KrF har faktisk garantert for ett regjeringsskifte og dermed detta regjeringsprosjektet med sannsynligheten at FRP ska gå in. Så detta er fire partier som har snakket sammen länge og er fullt klare om hva det går til. Men siden de ikke sier noe særlig nå da? Og siden de
1: bare sier at alt dette er, er vel og bra, så får vi vel være unnskyld når vi bedriver en smule krimnologi her. Trine Eilersen, du er politisk kommentator her i NRK. Arbeidslyst og optimisme, leste du noe annet ut av pressekonferansen?
4: <går> nei, nei, ikke forløpig. Og det var egentlig litt sånn eksotisk at de har eh, pressekonferanse i dag så tidlig. Jeg ja. tror det var kun de mest optimistiske som håpet på at kanske Knut Areld Harre skulle komme strømmene ut av døren enn eh, Dag 1, men det var, jo, det var jo egentlig ikke mulig at det Nei. skulle skje. Så de men Jensen
1: var også da i svart, Solberg i blått. Vi ska kanskje ikke legge alt for mye i Hareidets røde slips. Nei, jeg
3: tror vi, vi ska ta det helt med ro noen dager til. Vi, men, kan jo, vi kan jo tolke Knut Erlund Hareid som hadde en liten slipp av det tang, som sa at dette er et godt grundlag for arbeidet de näste ukene. Uh -huh. Ja. Med andre ord, regjeringsforhandlinger.
1: <laughs> Mens Erna Solberg også snakket om en uke. Ut uka, var det vel. Ja. Åsir Mathisen, du er politisk kommentator i vårt land, og apropos da Knut Hareide, vi hørte ham i politisk kvarter i P2 si at de gikk til forhandlingsbordet med åpne dører. Hva mm. nå det enn er, nær, men også tror du at de faktisk er nå inne i en prosess som styrer dem in i regjeringslokalet?
5: Jeg tror ikke Knut Ariel har i det dommeren at hans slip av det tang kan være ekstremt strategisk plassert også. For KrF är det viktig å fremstå som at man virkelig går inn for dette og vil se om man kan finne sammen politisk. Når jeg snakker med KrF fra nå, så opplever jeg mange motstridande signaler. den unge generasjonen är lysten på makt, de är leda av 8 år med rödgrönt styre. De som har varit med før, de är extremt skeptisk, de är extremt alltså de är ser sorgtung ut och uh, dette detta ikke inte lystbetont for dem, men uh, detta är pest eller kolera för KRF. Skygginstal för tonar sig heller ikke særlig bra för dem. Uh, så när någon ensir i KRF att vi hade inte trudd att samtalen skulle bli reell. Men nu är de det. Da kan man kan ju säga på det som ett spill också. men det är klart att centrum blev inte så starkt som man hade hoppat på. KRF fick inte den vippposition man hade hoppat på. Eh kan det hända att man återvärt börja söka sig in mot kan vi få till något här. Der er den også en dobbelthet for KrF. KrF er et parti som skal fornye seg. Er det da å gå inn i regjering og faktisk begynne å få til noe på sine fanesaker? Eller er det å på en måte beskytte sin sosiale profil? For når de sier at ja, okej, okay, det är et hjärta i högra, men vi skulle önska det var bitte lite större. Eh så, så det är en extrem dubbelthet i ja. KRF om dagen.
3: Samtalare har ju en egen dynamik och när de försätter sig ner runt bordet så blir liksom regeringskvartalen väldigt mycket närmare. det är helt viktigt som Matson där säger att vi måste huska på att detta är partier som har sittit åtta år har kjedet seg på Stortinget. De er ekstremt lystne på å komme tilbake til makten. KRF? Ja, det tror jeg absolutt. Det ser man jo. Dette er et parti som i nyere tid har har dannet to regjeringer. Eh, så, så de er glade i makt også, eh, og, og ser at det kanske og vet da også av er erfaring, at det kan få mer til inne i regjeringen enn utenfor, særlig sånn som valgresultatet ble. Og så er det en sånn som jeg sier at de har allerede gitt FRP lillefingeren, de har sagt ja til en regering som høyst sannsynlig vil bringe FRP inn i regjeringen. Så, så de har på en måte gitt en velsignelse mm. til FRP.
1: Ja, en lillefinger, men hvor mye har man gitt når man først går in i forhandlingen? Når blir det ordentlig alvor her? Er
4: det, det er jo når vi går fra sonderinger til forhandlinger. Sonderinger, det er, jo, det er jo litt morsomt. Det har jo skjedd at partier har hoppet av sonderinger, men mm -hmm. i nyere tid så er det jo gjerne sånn at de som sonderer, de sitter videre også. Men den store, store beslutningen tas jo egentlig da. Da går du inn på det rommet, og dans kommer ut derfra, den, den har egentlig skuffet ganske mange både i og utenfor egen parti, vil jeg si. Men
1: bor du fanger ikke her? Altså? Hvis du først har sagt A, så må du si B, og, og da ligger jo ja, C og så, der. Det er jo
4: fordel til både Venstre og KrF her, de har sagt hele tiden, vi garanterer at vi skal bidra til å få et skifte, men de vil ikke garantere hvordan, om de skal være på innsiden eller utsiden, eller ha en avtale i Stortinget, så de har et rom der som for exempel FAP ikke har, som har sagt at de skal jo være med. Og Høyre har det jo i hvert fall ikke selvfølgelig, som motoren i dette samme alltså de har ju lite större större rum och förhandlar egentligen än de två än har.
1: Och Sk är grande verker som är ganska lyst till att sitta i regering. Ja, jag
5: tror att KRF ber aftenbön varje kväll om att KRF och Vänster mau hålla sammen. för det ja. att hvis Vänster nog går in i regering och KRF ser för sig att havna skuggen i på Stortinget utan inflytelse, det tror jag är ett mareritt ja, för dem. Så det är de
1: som kommer att skä sedan mandatfördelningen är liknande här att hvis Vänster ja. går in så trenger de faktiskt inte ikke KRF-støtt ja, i det, det hele tatt. Og det
5: er derfor jeg tror, altså jeg opplever det er en litt sånn større Eh, på en måte tankeprosess på hva kunne vi få til. Altså fordi altså, menneskene rundt det er opptatt av å fornye partiet og bygge dette partiet. Og når de begynner å snakke om på måte hva kan vi få til eh, i regjeringsapparatet av type fornyelse, så, så tenker jeg at ja, da er det på en måte en del av tankeprosessen som går den veien, samtidig som de har ekstremt stert med seg altså Hareide selv, som har suttet i Bonnevik 2, der det ble opprettet en haverikommisjon i etterkant, der man sa at det var skadelig för KRFs profil, og at det svekket KRFs måte, evne inn til bli brett og folkelig og samarbeide med Høyre. Sånn at, og det er jo på måte, den generation som har Hareide tilhører. Han er jo på en måte Bonneviks gutt, samtidig som at det er veldig viktig for KrF at det ikke ekko fra Bondevik. Bondeviks arroganse mot FRP skal man vaske helt bort. Det skal være total åpenhet.
1: Vi hadde alle de fire i firebanen, som de kaller dem, fyrkløvre, mener andre de er, her i studiodagen etter, etter valget, og da fortalte vel alle om hvor fantastiske god kjemi det er mellom dem. Er det? De?
3: Det har, det har mye å si, for exempel heter jeg at Trine Scheier-Grande og Siv Jensen personlig har, har god kjemi. Men, men her skal man også forandre med en Per Sandberg som representerer kanskje en annen fløy av FFP. Det tänker med alle disse utspillene som etter hvert kommer, det blir enormt mye støy. Det er ingen tvil, jeg skal ikke legge skjul på at vi i pressen synes at det er, er intressant for å bruke det ordet. Men, men det påvirker kan jo også være med å påvirke forandringene. Her sitter vi og diskuterer som om det er liksom KRF, det lille partiet, som avgjører hvorvidt FRP skal få lov til å være med i regjering. Det Dette Absolutt. kan provosere FRP enormt. Jeg tror heller ikke det er så sannsynlig at Venstre går inn alene. Man må se på det store bildet. Erna Solberg har allerede begynt å om 2017. Hun vil ikke at KRF skal sitte der i alenegang og føle seg forsømt og bitter og alene. Det er, hun ønsker tvertimot å binde sentrum til, til seg. Og hun vil gjøre alt for at ikke og få med mm.
1: Men i forkant av valget så ble vi jo fortalt av de rødegrønne varsels kaos som som ventet hvis de borgerlige vant en seier. Og med da med alle sakene som blir vippet opp som var helt umulig å forene disse fire. Hvordan ser det ut akkurat nå?
4: Jeg synes det er nyttig å gå lite tilbake til da de rødgrønne skudde av en regjering og huske en del av de sakene som, som da ble regnet som helt umulig å kombinere et SV og AP-standpunkt i Gasskavssaken var en av og det, det løste seg etter vart, men det er klart utfordringen for disse, som det var for de røde grønne, det er jo de sakene som dukker opp etter at regjeringserklæringen er brukt opp om du vil, for det er jo enormt mange saker og problemstillinger, så de ikke greier å ta inn i en sånn plattform, fordi at de vet ikke om det de kommer, og de vet ikke om at de blir veldig store. Vi kan få en plutselig og stor asylsøkertilstrømning i Norge om noen måneder eller et år, så du må håndtere, og du kan få ned saker som de ikke helt har greid å snakke seg in i om å gjøre der og da. Det er jo da de virkelige utfordringene kommer. Men da
1: har du allerede faktisk klart å danne regering.
4: Da det klart, og, det er, da det det og da er terskelhøy for å, for å forlate han. Men det er klart men, de må men, ha det i bakhodet at det kan, de kan komma. Men detta er nettopp
3: det som er utfordringen, og som KrF og Venstre, som har nyere erfaring med å sitte i regjering, vet at det er ikke disse sakene som Aftenposten og vi ramser opp i dag, som kanske er problemen. Det skal det finne en løsning på. Men det å sitte sammen dag etter dag, time etter time, og bli enig og tåle hverandre og ville hverandre vel, det er det som er så vi vil hverandre vel. Ja,
5: altså, jeg tror også at KrF frykter et FRP som må begrense pengebruken sin. For da, begynner, da lurer de på vilket FRP er det er da vi ser. Hva kan vi få til med et sånt FRP? så den blå blå angsten i KRF den er ganske sterk.
1: Marie Simonsen til slutt her vi, vi vet også hvor de møttes. Det var på et hotell i Nydalen i i Oslo. Det foregår veldig hemmelig hvor de da skal eventuelt føre rælle forhandlinger, och det blir ikke mindre viktig å finne et egnet sted.
3: Dette er, dette er en enorm utfordring, fordi at man ska finne ett sted som har et navn som ingen kan gjøre narra. Jeg så for eksempel at det ble nevnt att Staur går var, var et alternativ, og det å være Staur er kanskje ikke et heldig navn. Så, så de må finne et, navn, et sted som ikke har ett navn som du kan gjøre ordspel på, som ikke har sosialt sel dumping og som har ikke forhandlingsbord av regnskog 3. 20 er kanskje ikke heller 20, det 10f er Henrik så bra.
1: Takk skal dere ha, Ossil Mathisen, Mari Simonsen og Trine Eilersen. Så skjer vi til USA der store politistyrker nå jakter på en eller flere gjerningsmenn etter at flere er skutt på en stor marinebase i Washington DC. Og der er du USA korrespondent Groholm med siste nytt av det som har skjedd på marinebasen.
2: Det pågår akkurat nå en briefing, en orientering, hvor Washingtons ordfører har snakket, og nå snakker en for politi, talskvinne for politiet. Det är uklart hvor mange som er drept, men kilder i marinen sier at det er flere drepte. Fire, minst, er såret, andre har sagt ti. Man vet ikke hvor mange gjerningsmenn det er. En skal være drept. Det snakkes om att det kan være en till og noen mener att bägge to er satt uta av funksjon, om de är drept eller ene fortsatt er livet. Så det er veldig mange spørsmål. Det er ingen som så langt har sagt noe som helst om motiv. Det som sies om denne marinebasen som tilhører sjøforsvaret er at det er veldig strenge sikkerhetsrutiner både for å komme in og bevege sig internt i komplekset. Så da reiser jo spørsmålet seg en gang. Kan dette være gjort av noen fra innsiden av noen som er ansatt og tilhører altså, marinen? Hvordan reagerer myndighetene på slike situasjoner nå?
1: De har jo hatt flere.
2: Ja, det er sendt ett stort team med FBI etterforskere ned dit. Det er enormt mye politi i området. Og det setter jo tankene litt hen på det som skjedde på Fort Hood, en annen militærbase var det, i 2009. Hvor en psykiater skjøt og drepte 30 mennesker som hevn for USAs krigføring i muslimske land. Det er ikke noe grunnlag for å si at motivet kan være noe av det samme her. Man vet fortsatt ingenting.
1: Hvis du følger litt mer med på den presskonferansen som er i gang der borte og bryter inn med en gang det skulle være noen ytterligere opplysninger, Groholm, så kan jeg gå videre til deg, Helge Lurås, en, en terrorekspert som vi har fått hit i hutten og styrten, og du vet vel ikke noe særlig mer, kanske enn det som vi har hørt her med, med disse få opplysningene. Altså, de de leter etter, eller de ser på mulighetene faktisk at det kan være flere. Det er ett meget strengt bevoktet anlegg ut fra disse skarveopplysningene. vad kan du si?
6: Ja, altså det er jo helt klart at det er en mulighet for at, for at dette, dette er en form for terroraksjon, og at det selvfølgelig også er flere involvert, og at det er utført av personell som, som, som har tilgang til amerikanske militærbaser og som kanskje har legitim rett å bære våpen inne på disse basene. For det som det blir sagt her også, at bevåkningen er jo är relativt god och så, så det är definitivt möjligheter och det er förståeligt också att de håller vad ska jag säga si, de som försöker rida upp i den situation håller möjligheten uppe för att det er flera gärningsmän än då eventuellt en ene eller de to som de har tagit merklart är det flera än en person så tyder ju på att det är en mer organiserad planlagt aksjon som da med, med større sannsynlighet har en eller annen form for ideologisk komponent men det trenger jo da ikke være islams terror, det kan være høyere orientert, det kan være generell frustration med amerikansk enten eller utenrikspolitikk, det er veldig mange muligheter och jag tror fortsatt det er også åpent här att dette kan være et, et individ som har handlet ut fra mentale mm. problemer, det er altså klart amerikanske forsvaret har vært utsatt, eller de har utsatt personellet sitt for mye i løpet av åren. siste årene, de er selvmordsrater, og, og, så, så mulighetene er fortsatt veldig mange.
1: Ja, for vi har jo ø, erfaring med høyre-ekstremisten, i Oklahoma, ø, som tok liv av 168 personer, mens da som vi hørte Gro Holm referere til Nidal Hassan, som skjøt og drepte 13 ved Fort Hood i, i 2009, fikk for øvrig ganske nylig en, en dødsdom. Så det er altså mange grunner de ulike terrorhandlingene har, har som motiver for å drepe folk hjemme.
6: Ja, det er altså absolutt. Det er, nå har det jo stort sett vært enten på, en på, på det vi kaller høyreorientert ekstremisme eller da, knyttet til, 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 til skal si, krigen mot terror og al-Qaida-liggende djihadisme og så videre. Men, men ting har jo også gjerne en, en smitteeffekt. Altså exempel eksempel den bare sånn enkelt som, som nærmest berømmelse mm. kan jo også motivere noen og, 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 og simpelthen det at noen har bestemt sig for å ta livet sitt og ønsker å ta noen andre med seg nærmest det fallet. Det er jo, så det er mange muligheter her for hva dette kan være og, og for så vidt på en måte og nesten overraskende at det kanskje ikke skjer
2: jeg har tv på i bakgrunnen her, som dere hører. Den politibriffingen som nettopp gikk nå der, blir opplyst at de leter etter to andre mulige attentatmenn. Og hvis det er slik at det har vært tre som har samarbeidet, ja, da er det ikke et enkelt menneske som har, som har gått av skaftet. Da er det jo å om at det har vært et samarbeid og en konspirasjon. Så det gjør det hele mye mer alvorlig. Og det betyr jo også, hvis man skal tolke det litt sånn det som ble sagt her, er at de har de har ikke uh, funnet i to andre enda og det betyr at det er fortsatt mulig at det kan skje flere drap
6: ja, nei, det er, nå er det klart at vittnebeskrivelser som i en veldig tidlig fase kan, kan ofte være feil, som man vet jo ikke enn om det er flere til stede, men jeg er helt enig med Groholm at det er flere til stede, så mye tyder på at det er en konspirasjon, og, og, og da en eller annen form for ideologi som ligger bak, eller da, hva skal jeg si, sinne med en eller annen politik som har ført i USA, det mangler jo på opposition sånn sett i USA heller, så det er, det er mange muligheter.
1: Og det verden er opptatt av det gjelder USAs utenrikspolitikk i dag, det er jo Syria.
6: Ja, det er jo Syria selvfølgelig, men, men for tre personer å på en måte gå sammen og planlegge noe i løpet av så kort tid, bare kanskje noen dager og uker etter at det, 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 det kan jo også være et spørsmålstegn hvor, hvor sannsynlig det kan, ofte så vil det jo da kanskje ligge en lengre prosess bak. Hvis en faktisk er en terroraksjon, så tror jeg ikke vi skal umiddelbart i hvert fall se til Syria som en, som en årsak.
1: Takk skal du har Helge Lurås, leder ved Senter for internasjonal og strategisk analyse. Og det er til Vårsyngden, i Vårsyngden, Groholm. Og vi skal til Syria, eller nesten i alle fall. For her kommer våpeninspektørene inn med sin spørsmål. FN-rapport om noen minutter, cirka 10 på syv, 18.50 er, er det meldt. Men vi snakker nå om det allerede nå, for noe er jo da lekket ut. For det ble brukt, Saringas under det kjemiske angrepet i Syra 21. august. Det skriver nyhetsbyrå AP etter å ha sett et bilde av forskjeden av rapporten. Selve rapporten legges også fram nå uh, i FN om 50 minuter en halvtime stid. Bjørn Arne Jonsen, du er forskningschef ved FFI. Vi vet altså da antagelig at det var sarin-gass. Du har vært inne med og fortalt om denne gassen før, men du får nesten gjenta det. Hva, hva, hva gjør den med folk? Hva slags gass er det?
7: Ja, den er jo klassifisert som nervegass, og det vil si at den angriper sentralnervesystemet og i symptomer øh den er jo dødelig, først og altså, den første symptomen er at du får uklart syn, så får du kvalme, trykk for brystet, og, og den, den påvirker altså signaloverføringene til, til musklene, slik at etter hvert får du kramper og problemer med åndedrette, sånn at det, det er jo gjerne ånd, kramper og åndedrettsstopp som, som tar liv av deg. En, etter En forferdelig død. En forferdelig død, ja.
1: Du var jo våpeninspektør i Irak mellom de to Irakkrigene, og når du hører hva slags ord som blir brukt av våpeninspektørene her, slik vi da har fått, fått gjengitt det gjennom nyhetsbyråer, det skal være relativt omfattende bruk. Hva kan ligge i et
7: slikt uttrykk? Nei, det må jo tilse at det er brukt en en ganske relativt store mengder da, for det, øh, øh, sånn, for og det som antydas at hvis det er over 1000 døde mennesker så, så er det jo brukt eh øh, selig relativt store mengder men sarin er jo en veldig ja, så giftig og dødelig, sånn at eh, da det er i underkant av 10 milligram som tar liv av et menneske så skår det jo ikke så til, men det, det er det at det spres og at det er folkemengder i, i området da, som, 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 som utsettes for det.
1: Hvordan, hvordan spres det?
7: Eh, det vi har sett eh, Altså det kan spres i alle våpentyper Som bomber, granater, raketter Og det som vi har sett av bilder er jo eh, At det faktisk er raketter som er mye brukt Men selv som det er en beholder Med cirka 50 kilo Med, med nervegass i, i hver av disse beholderne
1: USA-korrespondent Anders Tvegaard Du sitter også og venter på At inspektørene skal legge fram rapporten Men hva vet vi mer om innholdet akkurat nå?
0: Det klarare och håller
8: bevisne beviser på att det blev brutt en avergas jordbro ute för det är klart eh där är eh Bankimon som nå sammen med ledare för vapeninspektörerna. Vi sitter inne i säkerhetsrådet nu, sitter inne för för en dryg timmes tid och är väntat att ut dit utanför säkerhetsrådssalen om en dryg halvtimme för att så pressen om funnna. Og det vi lurer på er hvor utnyttelig Vankrimon kommer til å gjøre det som har leket ut fra sikkerhetsrådet nå. Det er at Vankrimon slår fast at det også er begått eh, krigsforbrytelser i eh, Syria. Saken er altså tilbake igjen på FNs bord, så med denne rapporten så blir sikkerhetsrådet tvunget til å handle.
1: Og hva gjør du i dag, Tune? Du er forsknings... Du er seniorforsker og leder en NUPIS program for Midtøsten
9: ja, da gjør de det de har gjort i Frankrike i dag. Da setter av de, eller utenriksministerne for de fem viktigste landene i Sikkerhetsrådet, de setter seg ned, og så prøver de bli enige om en FN-resolusjon. Og for dem, de som sitter her nå og forhandler, så tror jeg ikke det betyr så mye hva som skrives i den rapporten som kommer ut, for de spiller på en måte gått litt videre. Det som er det store spørsmålet nå, det er å prøve å få tak i en enhet omkring en FN-resolusjon og hvor mye militært press som skal ligge bak det FN eventuelt vet er. Og det er det russerne og franskmennene og brittene og amerikanerne har sittet og snakket om i dag. Ja, spillet har gått videre, sier du? Ja, altså fordi Assad har jo praksis innrømmet at det finnes kjemiske våpen i Syria. Det har han ikke gjort tidligere. Men vi å heise opp flagget og si at han antageligvis vil støtte det russisk-amerikanske forslaget som kom ut i løpet av helgen, så sier han jo da sant, i praksis at vi har kjemiske våpen i Syria. Så dokumentasjonsspørsmålet det er ikke lenger ett politisk viktig spørsmål. Det som er viktig, det er jo spørsmål om hvem som brukte det. Mm. Men så vidt vi forstår, så er ikke det noe som inspektørene kommer til å helt soleklare på.
1: Hvilke opplysninger har du om dette, Anders Tvegaard?
8: Ja, det er at rapporten den kommer til å være grunnig, og du kan se på det som et bilde.
1: Der forsvant Anders Vegard fra, fra New York. Går fra at han er følger, skal følge pressekonferansen derfra. Bjørn Arne Jonsen, hvordan kan man se, si at det er den ene eller andre parten som har brukt disse våpen? Er det noe med selve bruken som gjør at du kan knagge, knagge det på den eller andre?
7: det er veldig vanskelig nå, nå er det veldig spennende å se hva, hva inspektørene som har innover hva de har sett for nå, men det man eventuelt kan se det på det er jo eh, våpnene om de er primitive, om det er ting som man vet syrerne har eh, kanske kvaliteten også på, på, på stridsmidlene, men, men det er fremdeles veldig vanskelig at man legger på den ene eller den andre parten. Også. Men vi, vi skulle i hvert fall forvente at det det var syrerende eh, regjeringsstyrken som hadde brukt det, så det var det ganske god kvalitet over det. Men det kan jo også være at opprørende selvfølgelig har overtatt det og tilegner seg de syriske regjeringsstyrkene så åpen.
1: Nei, Henrik Tunne, du sier jo da at spillet er gått videre nå, men hva hvis de faktisk kan peke på vem som har sluppet ut denne giften?
9: Ja, altså hvis de gjør det, så vil det være en forandring, fordi, fordi Lavrov, russisk utenriksminister, han har sagt at dersom det finnes absolutt bevis, og det har også Putin sagt, absolutt bevis for at det er Assad som har brukt dette, så vil dette endre ting. Men når han har sagt det, så tyder alt på at han vet ganske godt at de bevisene ikke kommer til bli lagt frem i FN-sikkerhetsrådet. Så det jeg sier er bare at dokumentation har på vært der hele tiden. For Obama, hjemme i vår skikten, så har det aldri vært et spørsmål om dokumentasjon, snarere om flertall i, i kongressen. Og nå så er spørsmålet om hvor mye makt skal man legge bak de kravene som man nå kommer til å stille til Assad. Og russerne, de sier at... Dette bespørsmålet de kom tilbake til FNs sikkerhetsråd hvis han sa at de ikke samarbeider. Mens britten og særlig Obama, han sier at vi ønsker en umiddelbart mandat for å kunne bruke militærmakt eller annet press. Det som så masse av de Men
1: det var vel ikke, det ikke kort da, i den avtalen som den amerikanske og den russiske utenriksministeren gjorde i Genev?
9: Nei, det, det var en litt snillere avtale. Ja. Sånn at, så hva sier russerne til denne nyevinn? Da sier russerne at det kommer de gå med på. Og tror på en eller annen måte at, at også dette spillet her er, er utfallet, det er klart. Det, det er at man kommer til å få en resolution, men den kommer til å være litt vagere enn det Obama ønsker sig. Og det er fordi Obama ikke har så mye å gå på selv. Så han er kjørt litt opp mot veggen i Washington, han får ikke et mandat hjemme. Og han er dypt og av Russland for å få denne prosessen til å fungere. Og jeg tror det er så sikkert hundre prosent absolutt at Lavrov og Putin de vil ikke gå med på å gi et stående mandat for militær aksjon mot
1: Nei, så er det jo de som spiller en slags lederrolle akkurat i, i det diplomatiske spillet også. Og det er da noen som sier at, at Obamas situation er ganske begredelig, for han har en fintlig innstilt kongress hjemme. Han har en ikke helt vennlig sinnet stormakt i Russland som en partner, og mot en ett opplagt, et opplagt finebilde som, som det han har i, i, i Syrien.
9: Ja, det, det er jo liksom, da djevelsadvokater som sier det. så Selv vil han antagelig si at de har fått en løsning som er bedre enn å bombe, en slags diplomatisk løsning. Men, men det er akkurat det som er paradokset. Han begynner å kanskje få til en løsning, men politiske kostnaden for Obama i forhold til dette her, innrikspolitisk i USA og i Midtøsten, det er ganske høy. Og de som framstår som de åpenbare vinnerne, både sånn mediebessere, men også strategisk, det er russerne. Men dette i det hele tatt med, med gassen og, og
1: jakte på, på syndere og, og på om det er brukt gass, hva slags spor er det hvis du ser Syria-konflikten i det hele?
9: Ja, så er det jo et viktig spor, ikke sant? Altså, det er, hvis, det er, hvis det er dokumentert som det virker som det er gjort at det er brukt sarin-gass i store mengder, eh, så er det kanskje også sannsynlig at tusen mennesker ble drept i det siste angrepet, det de amerikanerne har sagt. Men hvis man ser på det store spørsmålet, så er det ikke vel bare omtrent 1 av det som er den humanitære lidelsen i Syria.
5: Mm.
9: Og det som er noe risikoen i det spillet som man nå har fått, er jo at spørsmålet om Syria nå, og i månedsvis fremover, kommer uttrykket til å dreie en ting, nemlig kjemiske våpen. Men det som da er det reelle problemet, nemlig borgerkrigen, den er det ikke sikkert man kommer så mye nærmere en løsning gjennom diplomatisk enighet mellom amerikanerne og russerne, fordi det problemet, det skyldes ikke først og fremst russisk motvilje og amerikansk vilje, men det skyldes at problemet på bakken er ekstremt komplisert med en opposisjon som er uhyresplittet og veldig vanskelig for noen å se vad som skal være en fornuftig politisk løsning ut av, ut av krigssituasjonen.
1: Men øh... Bart Eide, vår utenriksminister, sier jo at han håper på at den enigheten som ble oppnådd mellom de to utenriksministerne i Sjenér kanskje ha, kan ha en effekt også på, på hele
9: situasjonen. Ja, og det, det kan man håpe. Altså, jeg tror man skal håpe at man, ved samarbeidet mellom amerikanerne og russerne så får man til et eller annet. Men, men det er altså noe som er grunnleggende vanskelig i, i virkeligheten i Syria, som man ikke kommer gjennom ved en diplomatisk løsning mellom to land. Og så er det også det som skjer nå, er at Assad, som på mange måter har blitt skjøvet ut av det internasjonale selskapet de siste to årene, amerikanere har sagt soluklart for et år siden at vi skal forholde oss til opposisjonen og Assad, han har plutselig kommet tilbake. Han har gjenoppstått som en slags legitim politisk aktør. Og det betyr at det kan være at Assad har mindre å gi i forhold til sitt, sitt opprinnelige posisjonen, i forhold til en forhandling med opposisjonen. Og da blir spillet mellom opposisjon og så enda mer komplisert.
1: Anders Tvegaard, du er med oss igjen fra, fra USA. Er det noe mer om hva man kan forvente at disse inspektørene kan komme med?
8: Nei, men det som er klart er at i neste dagene så kommer det til å bli diplomatiske forhandlinger her igjen mot en resolusjon for å finne ut texten hvor sterk den ska bli, om det skal legges krav om maktbruk bak dersom Syria ikke overholder sin del av avtalen, om Syria-regime skal sendes vidare till en internasjonale straffedomstolen som Norge ønsker for exempel Men det er ventet at en resolusjon kunne vi handle om bruken av kjemiske våpen og en av det. Det är alltså ingen lösning på, på den politiske krisen i Syrien som kommer härifrån fra New York den vecka. Det er Frankrike som jobber med resolutionsförslag. Vi de, de hoppar att de kan få till en avstämning mot, mot slutten av av den vecka och alltså 10 på 7 norsk så kommer Bankimoon efter framut og forteller pressen om mer detaljer i fra fra den rapporten.
1: Anders Andersvåg, hvis du får vite noe mer så må du bare kontakte oss igjen. Takk så lang for det du sa, det du sa nå så har vi fått en melding om at Nyhetsbro Arabia melder at den franske utenriksministeren sier at det ikke er noen tvil om at det er Syria som står bak angrepene. Ut ifra rapporten, ja.
9: Ja, det så det 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 har ju franskmennene sagt gjentatte ganger. Men ut den rapporten ja. som nå legges fram om Og da der er det interessant hvis, hvis dokumentasjonen der er sterk og så sterk at den også overbeviser russerne, så vil det være en endring i situasjonen. Men som jeg sa i sted så tror jeg den dokumentasjonen var ute sterk for, for Putin og Lavrov endrer det som var deres posisjon at det spørsmålet vi ikke tar stilling til. Ja, Men det må altså vi
1: på rapporten og si det. Eh. Tilbake til deg Bjørn Arne Jonsen, i følge avtaler her nå så skal arsenalene være destruert innen sommeren neste år. Hvordan vurderer du det utifra det du har vært med på?
7: Jeg tror nok det blir väldigt vanskelig, for sånn som vi vet nå så er jo veldig masse av våpene allerede i våpenbærere, i, i granater, bomber og og raketter, og slik vi kjenner det da, så, så, så må eksplosivene fjernes fra disse våpenene før man kan tømme de og destruere innholdet. Og det er en ganske møysomlig prosess, så, så det, det høres litt vanskelig ut og greier i løpet av år. Da kan kan sitte at, at at 14. september så, så send du syria in faktisk at de ville ville det deklareresine chemiske wopen til kemiwoppenkonventionjonen mm. og derme så er det kal de in 30tti dager eh, og så gi en overikkt over altt de har avvåpenlager som eller lager op og produktionsanæ og, og ogsså om det er andre på deres i deres landområder som har kjemiske våpen. Så, så det gir en god mulighet for at man kan få deklarert faktisk hva, hva som eksisterer i Syria.
9: Og siden du kjenner Irakot, og siden mange lytter også husker Irakot, så, så tror jeg det man kan si ganske klart, at dette kommer til å være en ganske lang saga. Eh, fordi her skal man ikke bare gjennomføre inspektioner i et land som er vanskelig i seg selv. Man skal gjennomføre inspektioner i et sted hvor det foregår en borgerkrig, hvor en ene parten, nemlig opposisjonen, ikke er involvert i dette rammeverket som har blitt enige om, men man må med at en del av disse kjemiske våpenene befinner sig områder som kontrolleres av opposisjonen.
1: Opposisjonen har ikke en veldig sterk interesse av å, å la våpeninspektører være i fred, både på leting eller restriksjon av,
9: av kjemiske våpen. I hvert fall ikke hele opposisjonen. Altså del av opposisjonen er antageligvis aggressivt imot det som har skjedd de siste ukene.
1: Saken utvikler seg nå de neste minuttene. Det blir spennende å følge med. Takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Bjørn Arne Jonsen, forskningssjef ved avdeling for miljøtokselogi ved FFI. Henrik Thune, sener og leder ved nypis program for Midtøsten politikk.
2: Hør Dagsnytt 18 når du vil. På nett, radio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt 18.
1: Marit Kristensens biografi om massemorderens mor skaper debatt før den er kommet ut. Blant annet fordi Marit Kristensen skal, eller unnskyld, at massemorderens mor skal ha ønsket å trekke tilbake intervjuene hun ga til Kristensen før hun døde. Det snakkes om rolleblanding, det snakkes om andre forhold som ifølge pressens tommelfingeregler ikke er så bra. Og generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løken Stavrum, du tar til ordet for et etisk utvalg for forlagsbransjen, og hvorfor gjør du det?
10: Det jeg egentlig gjør, er vel at denne, denne boken aktualiserer igjen det at det er veldig forskjellige regler for hva en journalist kan publisere innenfor et redaktørinstitutt, og hva en forfatter kan skrive og trykke en bok. Og sånn som det er nå, så er det mye større fare forbundet med å treffe på en forfatter enn å bli utsatt for en journalist.
1: Ja, så i valget av en journalist eller forfatter, og du var i en kinkesituasjon, så ville du ha valgt...
10: Da ville jeg valgt journalisten, for de journalisten jobber innenfor eh, vervarsomplakaten og pressens faglig utvalg, og det eh, er... Men jeg er gode kjøreregler, og, er, og jeg synes det er rart at forlagsbransjen ikke på noen måte virker å være interessert i en gang og diskutere seriøst behovet for noen kjøreregler.
1: Men du er interessert i å med å diskutere det seriøst, Aivo de Figueiredo, for du er historiker, og du er biograf og kritiker. Og hva synes du om dette forslaget?
11: Ja, jeg er jo en av disse farlige forfatterne som man kan risikere å støte på, da. Uh, og etikk er jo viktig, og den saken her er jo åpenbart komplisert. Men for mig er det viktig å stille spørsmålet, trenger vi da? Uh, hvor mange eksempler har vi på bøker som har skapt den type problemer? Og jeg tror hvis du ser bakhånd, så er det veldig få, og man skal ikke opprette utvalg og råd i, i hytt og pine, eh, før man har, et, eh, har en god grunn til det. Det var bokhandler i Kabul, så var det en stor debatt rundt, og så er det et par til, men det er virkelig ikke så mange. Så man kan heller stu på det, og si at norske forfattere, sakpustforfattere, er for lite dristige, at vi har for, for få fornærmet mennesker i Norge i dag.
10: Ja, er, jeg tenker det er ganske viktig å ha en sånn presis diskusjon på det, for jeg mener jo også at mennesker som har makt, eller som har sökt makt eller på en eller annan måta har varit viktig för samhället vi lever i, de må finna sig att man at man skriver böcker och är tuffare eller blir kanske förnärmad då. Men det jag i uppfattar är människor som faktiskt inte har bett om offentlighet, som inte har makt och som på ingen annan måta än bara ren oflax träffar bort en som har lust till att ta elementer eller hele livet deres, og trykke det i en bok uten at noen reagerer, og som til og med mener at det er høyverdig fordi det trykkes i en bok.
11: Ja, det er klart, og det er veldig forståelig at det å bli, føle seg utenkt til en bok kan være veldig blåstende. Men for meg er det veldig viktig å skille mellom journalistikken på denne siden, og litteraturen på den andre siden. Journalistikk er en profesjon, folk har en viss utdannelse, det er et kollegium, det er fagforeninger, og det er en ykestikk, og det er mulighet for å lage et sånt etisk regelverk. Litteraturen er mye friere, mye større, mye mer uansertet. Jeg vet sannelig hvem som skal være i min like i et råd tilsvarende PFU, som skal, hvis en professor i etikk skal vurdere i mine bøker, så vil jeg ha bli blitt bekymret. Jeg mener at i litteraturen har, altså der har man en annen samfunnsoppdrag, og hvis jeg får å ta det eksempelet med nettopp Venke Bering Bleivik, så synes jeg det viser hvor godt det har fungert forholdet mellom presse og bok. Fordi norsk presse unnlåt jo å ta i henne og vise navn og bilde av henne etter 22. juli. Klokelig nok. Det ville vært rått, ville mange mm. synes. Men så kommer i fjor boka til Åge Borkurink «En norsk tragedie», hvor han nå går løst på det emnet og skriver om henne på en nærgående og sikkert måte som er blastende, men han oppfyller sitt samfunnsoppdrag som man bare kunne gjøre i en bok og da å sammenligne og det, altså det vil også kritikere ha gitt han rett i stort sett, og da å sammenligne Borkyvings grunnlige og seriøse bok eh, med en forskjell i VG blir veldig rimelig.
10: Jeg klarer ikke helt å se den store forskjellen og det er jo derfor Figureide og jeg er uenige for det, eh, jeg har for eksempel jobbet mange år med magasinsjournalistikk. Jeg klarer ikke å se den store forskjellen på en god en lång magasinartikel och en bok egentlig. Det är välformulerat. Eh, faktabaserat innehåll i bägge eh, men det är det är mest upptattat är att det det existerar uppenbart en slags välfallelse i förlagsbranschen om att bara man är författare så kan man på en måte, så har man en annan rätt till att ta sig till rättte i ett annat människas liv och det menar jag etisk sett att man inte har.
11: Ja, ta seg til rette. Altså, hvis man ser på bygrafer utelukkende som gravrøvere, så, så er jo det klart at man må beskyttes. Jo, men, men jeg, det, er, det er jo et rettsvern her. Det er jo regler og lover og
1: slikt hvis man tror over grenser.
10: Ja, og, og da vil jeg gjerne ile til å si at jeg synes det er rått at det ska være straffbart å skrive ting om andre menneskers privatliv. Det mener ikke jeg. Jeg mener at det skal være høy grad av ytringsfrihet i Norge, og jeg mener mm. at det er bra med ytringsfrihet. Men det er en annen debatt. Men det er diskusjon. Jeg mener at det å ha etiske regler er på en måte noe som skal slå inn og gjøre dig litt roligere i vurderingen og finne ut om jeg har jeg faktisk rett til å publisere disse tingene? Men
11: forelegger, altså, man snakker om forelag, det er ikke forelegger som skriver bøker, det er forfattere, og for for forhold mellom forfattere og forelag er ikke det samme som uh, det å være journalist i en avis eh forfatteren bær ansvaret Nei, det bør være, en forfatter bør være friere. Mm. Men jeg synes altså det er eh, bemerkt. Tenk på utgangspunktet her. Vi snakker om u, en utgitt bok, et manus, som ligger eh, altså som er på manusadiet. Skal det da gå gjennom en slags sensurorgan og stemples og vurderes før den kommer ut? Det er det vi snakker om. En utgitt bok. Rent praksis kan uh, nei, det være vanskelig. Nei,
10: nei, nei. Og det er man, grunner til at ikke pressens system kan kopieres. Og censur er liksom, det er, på måte, det, er ikke, det er jo ikke der jeg er i det hele tatt, men jag tänker at det å gjøre seg noen etiske refleksjoner, hver
1: varsom, plakaten, hver
10: varsom og særlig den varsomheten, er, tenker jeg er en bra ting.
1: Eh, Marit Kristensen var selvsagt invitert til Dagsutdaten, takket nei til oss, så får vi se hva hun sier til Dagsrevyen om noen minutter. Forlaget Askhaug var heller ikke så interessert i å snakke med oss om dette i dag. Så der da er vi ekstra glad for at dere var det, Kjerstel Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund, og Aivo Di Figueiredo, historiker, biograf og kritiker. Sett dig in i situasjonen og gjør dere klare for alle typer oppdrag. Under hvilke omstendigheter falt disse ordene, Tom Bakkele?
12: Det var da gassanlegget i Namenas i Algeri var blitt angrepet av terrorister i januar. Hvem sa det? Det sa sjefen for spesialoperasjonsavdelingen i forsvarssalen, så vidt jeg husker fra min egen bok.
1: <laughs> Setter in i situasjonen og gjør deg klar for alle typer oppdrag. Vad sier det om den specialstyrken som du nu har skrevet boka Krigere og diplomater
12: om? Ja, det forteller jo at for det første det har skjedd noe med Norge etter 22. juli til anleggene i Oslo og utøya. Det forteller noe om... Kapasitetene vi har i forsvaret, vi har jo spesialstykker som er eksperter på kontraterror og gisselredning og den slags. Og FSK, som jeg skal gjøre om, forsvarsspesialkommando, de, de trener veldig mye på den, sånne situationer. Kan ta alle mulige oppdrag? Nej, det kan de ikke. Og de skal de har, heller ikke gjøre det, men... Tisjøs, undervann... Det er riktig, og klart, de, de, de trener jo mye og, og skal kunne gjøre... Kontraterrohandling på for eksempel norsk sokkel, eh, olje- og gassinstaller, derfor FSK ble opprettet i 1982. Mm -hmm. Og nettopp på tanke på mulig anslag mot norske olje- og gassinstallasjoner, da, og, og det er noe de trener mye på. Det var jo akkurat den situasjonen vi hadde i Algerien.
1: Men hva slags ekspertise er det de sitter på?
12: Vi sitter på ekspertise innen spesialoperasjoner som går ut på å kunne ta seg usett og uhindret in på ett fintlig territorium, for eksempel. Mm. Og, og, og skyte eller eliminere, på alle, for eksempel gisseltagere eller terrorister. Og det er noe de har gjort nå i, i flere år i Kabul, for eksempel, nå hvor de er nå. Mm og hvor de da lærer opp en afghansk spesialpolitistyrke. Ja,
1: og jeg, jeg hørte deg, jeg så deg på, på, på nk Nyhetsmålen, og da sa du at du, akkurat når det gjelder det oppdraget der, så har faktisk Norge også gitt et slags stempel på den, den styrken i Afghanistan, den afghanske styrken ved å kalle 24.
12: Ja, de har de kalt seg selv faktisk, ja. ved at de har lest boka til Gunnar Sønseby, nummer 24, som de fått av i norsk da, selvfølgelig. Og de var så han sjefen for den avdelingen var så fascinert av den historien, at han ville kalle styrken TASK for 24. For 24 de var det altså numre. Det var numre til tjakaen under krigen. Mm.
1: Du, det er ikke så mye som, som har kommet ut om akkurat hvordan man arbeider, hvordan man trener og hva slags oppdrag det er, men du har nå da faktisk fått lov å følge, følge dem både på, på trening her hjemme og ute i oppdrag. Hva slags bok er dette blitt?
12: Altså, jeg syns jo det er blitt en, det beste jeg kunne levere. Et, det er en bok om innsiden av Forsvars som viser takket være at de har fått lov å snakke med de fleste der og, og være med, som du sier, på disse både trening og oppdrag og opptak også. Og de forteller selv hvordan de jobber, og jeg har sett litt hvordan de jobber, og synes, det er bare et unikt innblikk i, i, i den verden, og, og ikke minst, altså, vi har, Norge, jeg husker Norge har vært nå i krig i Afghanistan lenger enn andre verdenskrig, dobbelt så lenge, lenger enn dobbelt så lenge. Og, og det har skjedd veldig mye som ikke vi har hørt om her hjemme. Og på meg så virker det som det er en veldig interesse og for, for å vite om dette. For historien så er det viktig, og for debatten er det viktig. Skal vi ha spesialstyrker? Skal vi ha, hva skal de gjøre? Hvilken, ja, det mange sider dette som man kan drøfte. Og jeg prøver å ta opp det i boka.
1: Ja, for, for det som kanskje forbeveser noen, bortsett fra at det er også belagt med, 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 med mange fargefotor, alt fra at man slipper, man slipper ned flylaster med, med ulike varianter av, av våpen ned, til at man står på, på vannbrett i en innsjø, til at man er mitt i junglene og under svært farlige omstendigheter og tar imot et spebarn.
12: Ja, det viser jo litt spennende da, i virksomheten. Er, den fødselen er jo et, det ledde i hearts and minds operasjoner som, som nå er det store da, innenfor eh, krig, for det er liksom gått fra i løpet av de årene vi har sett eh, i Afghanistan, så har det gått fra veldig offensive operasjoner, for å ta ut drepe terrorister jakt på mennesker i fjellene, til nå coin som heter, counter insurgency, hvor det er opprørsbekjempelse i form av å bygge opp Institutioner bygge opp demokrati eller demokratisere landet.
1: Og derfor heter den ikke bare krigere men det heter også krigere og ja, diplomater.
12: Det er kanskje litt uvent det, men ja. jeg mener det er belegg for det i at de, mye av virksomheten nå er indirekte virksomhet er, så det er ikke sånn direkte krigføring i forstand at man skyter ned flest mulig eller, eller tar et drag, men altså det er opplæring av um, afghanere selv og med afghanske regler de opererer med, og politiinstrukser og inn i kabelby og sånne ting.
1: Professor Holland Matlari kaller denne styrken for juvelen i kronen i det moderne forsvaret. I forordet i boka ni. Ja,
12: ja det er mange som mener det. At det, det er kanskje det viktigste kort vi har i øyeblikket på den militære Det viser jo i kabel i Afghanistan i alltet har gett ett väldigt gott politiskt kort för Norge då. Alltså det betyder bland annat att man får sitta vid bordet i till de mäktigaste i, i alliansen NATO og bli tagen på allvar.
1: Mitt vi nog om utlandets syn på den på denne kontingenten är det Ja, vet går, går det, går det med andre for eksempel? och kommer gott ut av det.
12: Kommer ut av det. Nå er jo Norge små, da. men de gjør seg veldig oppe bemerket, og kvaliteten er høy, det er ikke i tvil om. Men det klart, Norge kan jo ikke stille med det arsenal av fly og alle muligheter som amerikaner og britter, men kvaliteten på de spesiale egerne vi sender ut, og marine egerne også, er veldig høy.
1: Det som förvårar vissa som läser denna boken är att du har fått lov att så med bära med på, på så mycket som man skulle tro egentligen var var hemligt. Det är tydligvis eller har det fått mycket köft?
12: Nej, vi har ju diskussioner eh självklart och og... fick du munkrop på något? Nej, nej, ikke fra FSK, men jag fått vi har diskussioner absolut Og jag har fått andre forsøk från andre på att stoppa ting. Har du stoppat Nei, noe har jeg tviholdt på. Og, så, jeg ser journalist i hjert og sjel. Vigesjornist. Mm, <laughs> ja, men, men
1: det sier jo noe også om forsvarets vilje til, til åpenhet, at, at den også har gått gjennom en process.:
12: Ja, jeg vil si det. Modenhet, åpenhet. Men det har tatt noen år, altså. Å komme dit, det har det. Og, jeg har jo selv merket veldig godt forskjell fra, fra tidlig i 2000-tall til nå. Altså, de årene har skjedd veldig mye.
1: For du har fulgt et slags spor her gjennom flere utgivelser. Altså, du har tidligere skrevet Norges krigere, et skudd i en død og, og terrorjegere. Men kort til slutt, vet du noe om om uh, hvordan uh, tilgangen på rekrutter er for denne type tjenester nå?
12: Den er forbausende høy, da. Ja. Til tross for vi bor i et så fredelig land. Eller kanske derfor. Kanskje man vil uh, hungre etter å gjøre noe som er viktig, men... Uh, Nu som er større enn selv, som flere av dem sier, som jeg har snakket med. Noe som er, er, har betydning. Så, og så ser det selvfølgelig at FSH er i operasjoner ute og hjemme, det, det er viktig.
1: Det skremmer ikke, men det lukker til seg.
12: Ja, det virker sånn. Det er klart, de har stor risiko på jobben, som jobber der, men det er også fantastisk spennende. Men det klart, jeg tror noe av utfordringene fremover nå, når de får inn så høyt utdannet folk sånn som de gjør nå, det blir å holde på dem over tid, da. det de ønsker de jo.
1: Takk skal du ha for at du kom til Dagsnytt 18. Tom Bakkeli, forfatteren av Krigere og diplomater. Så til en debatt om vi bør bygge nytt fremfor å bevare gamle bygg. For ifølge forsker og sosialantropolog ved Telemar-forskning Kristian Sørhevg så driver sitat Bevaringskåter, politikere, kommentatorer, teknobyråkrater og intellektuelle og fryser oss fast i fortiden. Ja, det skriver altså du i Aftenposten søndag og dette må du forklare mer, Kristian Sørhevg.
13: Ja, nei det jag er är öppen upp för slags reflektionsrum då runt kulturminnevärndiskussion som preger vår tid. Eh, jag tänker att vi har vi snak, det är mycket snack om hur positivt och flott det är att driva på med kulturminnevärn men kanske lite lite diskussion av omkring konsekvenserna av detta eh, här ska vi kalla det bevaringsregimerna som som, som eh, ja, jeg, jeg blir slottad av. Vad eh. du syns att är för mycket av det? Ja, ja, jag 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 för operan eh och iksant Gardemon eh regeringsbyggje regeringskvartalet eller liksom på något ska ska bevaras då för för eh, eh, all evighet. Eh, så så tänker jag då då går vi lite för långt. Jag jag om någon om 50 år har lust att bygga ett nytt operabygge eller en ny flygplats iksant. Men dette er vel for evig alltid, så vidt jeg skjønner det, så, så, så da tenker jeg, det, 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 da synes jeg det går for langt, så det blir kanskje litt for mye av det.
1: Ole Fjellheim, du er generalsekretær i Fortidsminneforeningen, og således en av disse bevaringskåte
0: byråkratene. Hva sier du til dette? Jeg vet ikke jeg kan man byråkrat lenger, men jeg jobber jo med det, og leder en organisasjon som har holdt på med det her siden 1844. Og jeg reagerer litt når jeg leser avisen at han presenterer sig som forsker, og så starter han opp med to tredjedelige myter. Altså det at det er veldig mye bevaring, det at det er en, et massivt trykk på at ting skal bevares, det er ikke en virkelighet som vi opplever. Går så var jeg på eiendom som Gjeir her i Oslo, vi hadde det vi kaller bygningsverndagen. 20 frivillige som har holdt på i flere uker for å lage til en dag hvor man presenterer Bevaring, håndtveikere, husveier og folk som treffer hverandre, og alle rister på hodet og sa at dette er ikke en virkelighet vi kjenner oss enig i. Vi kjemper for hver millimeter, og vi taper nesten alltid. Det er for lite bevaring.
13: Ja, der er vi jo uenig. Noen mener at det er for, for lite, og noen mener at det er for mye. Altså, jeg, om, jeg er nå i så fall interessert til å åpne opp et refleksjonsrom og spør oss hva det dette innebærer, og hva innebærer det for fremtiden? For vi binder opp mye tid og ressurser, ikke sant? Eh, og dette har konsekvenser. Jeg tenker det har liksom konsekvenser i forhold til kreativitet. Ikke sant? Altså det å, eh, å, å binde opp for eksempel regjeringskvartalet, tenker jeg vil... Eh, jeg, jeg er interessert i å se på hvordan er det fremtiden, fremtidens regjeringskvartal kommer til å se ut da? Sant? Hvilket uttrykk eh, får, får vi, kommer, kommer der liksom? Altså.
1: Det regjeringskvartalet er bare et slags symbol på på det, men vi tar ikke hele regjeringskvartal debatten her. Men det er også da snakk om å, å binde oss fast i fortiden i for stor grad, og det hindrer oss jo kreativt leve videre.
0: Altså, denne kronikken er jo, som jeg sier, full av myter, og en av mytene er at det handler om å fryse fast, og, og det er ikke det vi holder på med i det hele tatt. Kulturmynderværen og bevaring handler om administration av endring, og det handler om å, å gjøre en sortering som alle mennesker gjør i sitt liv, vi tar vare på det gode, og så legger det bort det som ikke er så bra. Og for, ja, for eksempel regnskvartalet så handler det om å ta vare på noe av det, og ta det med sig videre, ha med seg historien, men det er få som er så fremtidsrettet som altså, oss som driver med kulturminnevern, fordi vi ser hva det er mennesker kanskje har behov for også i fremtiden, og det ønsker vi å bevare, og så kan vi kvitte oss med resten. Det er men, ikke problem. Men
1: bør enhver konge for eksempel få bygges i degerslott da?
13: Jeg vet ikke. Hva tenker du på? Jeg tenker på at... Hver regjering få lov til bygge sitt eget regjeringsbygg, eller? Ja, eller at
1: hver generation må få sin egen opera. Du sa ja, at kanskje... 50 år kanskje dette er en klamp om foten.
13: Ja, kanskje det. Ja, jeg synes det i så fall, det, det bør åpnes for det da. Jeg, jeg bare litt sånn, uh, undrer meg om vi binder ikke opp tid og ressurser, ikke sant? Når vi i, innenfor disse her bevarings... Uh, Regimene, det 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 är nog så ja bindes upp myri
0: resurser. hvis vi snackar om fredad byggverken i Norge så är det ju eh, snackar om promille av den totale byggningsmassan så det är inte snackar om det. Och så är det ju sån okej, okay, kanske skal vara generation bygge sin nya opera men behöver den då stå den aktiv på samma stressen som den gamla gör. Kanske vi kan eh, ta med oss den gamla också og bruke den til noe. Og, og vi har holdt på med denne tenkningen siden vi berget stavkirkene fra å bli rivet på 1800-tallet, og det er noe som ingen er lei for i dag. Nei, blir jeg glad i stavkirkene?
13: Ja, nei, det kan bli vanskelig å argumentere for at vi skal på en måte rive stavkirker og niderhalsdom, men det, det greier ikke jeg i noen så fall. Nei, men du sier allikevel at kulturmyndevern er blitt gjort om til en nesten ubestritt gode i norsk ja. offentlighet. Ja, ja, men det er i så fall ikke sånn inntrykk at det er så veldig mange som snakker kritisk om om kulturmyndevern. Jeg har inntrykk at dette er en sånn... Det, det, dette er en sånn enhetlig gode liksom, altså dette er noe veldig viktig for fremtiden, ikke sant at, at de vet hvordan vi hadde i gamle dager, og det, og det er det jo i og for seg altså det er, det er viktig, jeg er ikke noe sånn mot kulturminnevern ja, det, er, det er litt mye och jag för mig så gick går det lite över språr när du när du värner opera och och og och 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 regeringskvartalet för jag första gången någon talar direkt emot emot uh, bevaringssidan ja jeg vet inte det är väl inte det det har nog varit så Så med det, det alltså vi hadde en diskussion om detta tidigare också Andre land har ju haft dessa diskussioner det har kanske inte varit så diskuterat i Norge
0: Nei, vi jeg har lyst om å komme an møte på en ting altså, vi, vi møter motstand mot påvaring hver eneste dag, men det er jo veldig ofte begrunnet i økonomi eller andre ting. Men det er helt klart at kulturminneverden i Norge trenger en verdidebatt og en grunnleggende diskusjon om hva vi holder på med, og den tar vi veldig gjerne, og hvis det er det han bygger opp til, så er det bra, men da kan vi skrape av myten, og så tar vi diskusjonen på.
1: Men den debatten har vi begynt, og så da takket være dere to. Takk skal du ha, Ola Fjellheim, generalsekretær i Fortidemindeforeningen, og til Kristian Søre, forsker og sosialantropolog ved Telemarktsforskning. Det var det vi rakk i Dagsnyttaten denne mandagen. Ansvarlig for det hele hver dag. Dørum, det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreit, jeg heter Sverre